0: Välkomna tillbaka till nyhetspodden från Norrtälje tidning. Jag heter Max Olstjernberg och är nyhetschef på tidningen. Den här veckan ska vi prata om det som är ja, tveklöst det mest rapporterade ämnet i riksmedier i år och det handlar om gängkriget. Och så på tidningen har det här varit något man följt kanske lite vid sidan av morden inträffar ju på i huvudsak andra håll i landet. Huvudpersonerna, så vitt vi vet, bor inte här. Men det är något som har kommit att ändras gradvis och sen rätt radikalt under sommaren. Jag tror att många av er som lyssnar på det här har rätt bra koll på de senaste turerna. Men jag tänker att det blir en liten tillbakablick och en redogörelse för vad som hänt på sistone. Det går ju väldigt, väldigt fort. Så jag daterar det här avsnittet. Vi spelar in den 28 september och då har vi... Vi hade ju en, t- en skjutning i Åkersberga i tisdags. Den är borta från nyhetsajterna. Och det som förr i tiden så var det ofta så att man gjorde ett par uppföljningar även i riksmedia när det kommer till just gängvåld och skjutningar av det slaget som vi såg i Åkersberga i tisdags. Det lyser lite med sin frånvaro. Det är rätt förklarligt för vi kan idag läsa om tre helt nya våldståd. Det är Jordbro, mellarhudens IP och så... Även i Uppsala som du har inträffat skjutningar respektive en sprängning. Tre personer har i ja, nu när vi spelar in den här podden eh, fått sätta livet till i de här dåden. Eh, och jag tänker att vi bara inleder med att lyssna på eh, justitieminister Gunnar Strömmer som kommenterar det i TV4 här på eh, torsdagsmorgonen. Det senaste dygnet är ju bortom det mesta som jag tror att man kan föreställa sig i ett öppet, fritt och anständigt samhälle. Både de två skjutningarna i Stockholm och sprängningen i Uppsala. Nej, men det är ju ett minst sagt illa läge och ska vi titta bakåt lite så behöver jag eh, korta ner rätt ordentligt i jättemånga turer men om vi gör en kort sammanfattning så handlar det här gängkriget om som har löpt under hela året 2023. Eh, det kretsade inledningsvis om, om en konflikt mellan det som heter Dalen-nätverket som eh, då stod i strid med Foxtrot-nätverket. Eh, och det var ju en radskjutningar respektive sprängningar under första halvan av 2023 och det var helt enkelt mellan då de här två parterna. Sen så har det uppstått en konflikt inom Foxtrot-nätverket och där under sommaren så och hösten så har de här uppgörelserna och sprängningarna och skjutningarna allt pekar på att de helt enkelt har en Koppling till personer inom nätverket som ger sig på varandra. Och det har både rapporterats från Turkiet respektive över ja, i praktiken hela Sverige. Det är från Sundsvall och, men, och till Stockholm. Och det är framförallt i Stockholms Stockholmsregion, Storstockholm, som de här händelserna utspelar sig. Men även Uppsala och där i den här konflikten så har ju anhöriga kommit att bli legitima måltalor för de här mördarna inom nätverket. Det har även spillit över på det som man kallar för tredje man. Det vill säga personer som överhuvudtaget inte har någon koppling till den här gängkonflikten. Men skälet till att vi rapporterar om det här det är helt enkelt att det finns kopplingar även till Norrtälje kommun. Och med mig i studion idag så har jag Linus Jan Magnusson. Du har skrivit flera av de artiklarna och du skulle kunna få inleda med att berätta lite om de här kopplingarna mellan nätverket och Roslagen.
1: Det handlar om en person, en 33-årig man som har varit nätverkets gängledare, Kurdiska Rävens högra hand. och De här är ju gamla barndomsvänner och uh, misstänkts till stammans har styrt stora delar av den svenska narkotikamarknaden via då det här kriminella gänget Foxtrot. Uh, 33-åringen kallas för övrigt för joguben. Mm. Det är väl det jag kommer göra uh, resten av tiden här under den här poddinspelningen. Och han har ju haft småskaliga företagsengagemang innan. Men har inga företagsengagemang registrerade på sig. Men ska enligt uppgifter vara inblandad i flera verksamheter. Bland annat som bakgrundsfigur i ett bärföretag som sålt bär utanför matjättarna ika flygfyren och Stora Coop i Notellia bland annat. De har ju varit på andra platser också i kommunen. Och det är platser som hundratals människor rör sig dagligen eh, vid och på och man kan väl nämna att företaget omsatte nästan 14 miljoner kronor förra året. Mm. Och året dessförinnan var omsättningen 6 miljoner kronor. Och liksom kurdiska räven har jogubben också en diger brottshistorik. Han har funnits med på polisens radar sedan 2013. Då han begick en trafikförseelse som ledde till bötesstraff och därefter har brottsligheten blivit allt grövre. 2016 så dömdes han till fängelse i fem år och sex månader för grot narkotikabrott och grot vapenbrott och sedan september förra året är han häktad i sin utevaro misstänkt för synnerligen grot vapenbrott och synnerligen grot narkotikasmuggling. På rent
0: svenska så är det helt enkelt så att man inte får tag i honom. Uh, han uh, har misstänkt sig i uh, det här målet. Men...
1: Nej, han är ju precis som Kurska Räven uh, befinner sig troligtvis i Turkiet som inte utlämnar sina medborgare. Mm. Och precis som Sverige inte lämnar ut sina medborgare. Och Sverige saknar ju dessutom utlämningsavtal med Turkiet. Jag ska bara rätta mig själv där att det var inte synnerligen grot vapenbrott utan synnerligen grot narkotikabrott han är misstänkt för.
0: Just det. Och jag tänker på det här Roslagsbär för att det hör inte riktigt till vanligheten att vi kopplar ihop företag med till exempel kriminellt aktiva. Det ska rätt mycket till. Och när du säger att han har en... Ja men, Roll i bakgrunden där så är det ju riktigt på det formella planet- men det är ju också så att vi har kunnat se hur han- varit en del i rekryteringen till sommarjobbare- och det har vi kunnat rapportera om- vilket blir intressant med tanke på det som du berättar nu- om liksom de misstankar och domar som finns mot honom. Men han förekommer också på ett annat ställe- och det är på det som kallas för dödslistan. Och det är ju en lista som- har diskuterats rätt mycket bland både insatta kriminalreportrar- men den har också... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du- Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Jag
0: Snurrat runt väldigt mycket på eh, internet. Och jag tänker för de som lyssnar, alltså vad är den här dödslistan för något- Ja, men det
1: är en lista som polisen hittade i en telefon mm. man tog i beslag av en person som tillhör Dahl-nätverket. Ett nätverk då som har ligat, eller ligger i en dödlig konflikt med mm. och Den här listan har varit känd av polisen sedan i våras. Och på den här listan så finns det då flera namn, däribland den så kallade Joguben
0: mm. Och alltså, det som jag tycker är spännande eh, och ja, direkt hårresande när man kollar på den här listan det är ju att det är ett antal namn. Vi har sett nu under året som gått hur det har varit attacker eh, i anslutning till då de här personerna som är på den här listan. Eh, och, och jag vet, jag kollade så här innan vi började spela in eh, i... En chatt som Expressen arrangerar med läsare om just gängvåldet och det är ju många som ställer sig frågan just varför kan man inte bara punktmarkera de här personerna på den här listan varför kan man inte bara punktmarkera de här personerna och se till att gripa då alla då de som begår de här dåden men det som är centralt är ju att den här listan det är bara en liten skärva av de personerna som är aktiva i den här konflikten. Det var ju som du sa det är som, en person inom Dalen-nätverket som greps med den listan, och då har vi ju helt enkelt bara ett antal personer. Sen så har ju det här vidgats till både de anhöriga till de här personerna, men också det är ju inte bara en konflikt som pågår. Vi nämnde inledningsvis att det var två nätverk mot varandra. Nu är det en konflikt inom ett nätverk, men det är ju flera personer som är inne i den här våldsspiralen, så att polisens arbete ja, det går nog inte att överdriva hur mycket De har att göra. Men om vi kommer tillbaka till vår kommun så finns det en pågående konflikt där i Fokstrott-nätverket. Och (coughs) du har ju berättat om den här kopplingen mellan jordgubben och den konflikten som finns. Men finns det fler band till gängkrigen om man tittar från kommunens sätt?
1: Ja, men vi har ju tidigare rapporterat om eh, till exempel en flyttfle- flyttfirma i Syrbikal som används som täckmanter för att smuggla stora mängder narkotika från Spanien till Sverige. Och Spanien är ju lite av en hub för mm. narkotikamarknaden. Det är mycket narkotika som kommer in från bland annat Sydamerika och eh, Afrika. Framförallt då Marokko. Sen har man ju även en inhemsk marknad i Spanien. Där man odlar cannabis på den spanska landsbygden. Och eh, det är ju inte fastlaget att det, vem eller vilka den här flyttfirman har arbetat för. Men med tanke på den mängden narkotika som man har transporterat så har man inte agerat på egen hand. Utan man har ju utfört det här på uppdrag av någon. Eller några. Just det. Eh, sedan hade vi här för... Nu minns jag inte exakt datumet men det är några månader sedan en 40-årig man som dömdes till sex års fängelse för synnerligen grovt grot narkotikabrott. Han försökte smuggla 29 kilo amfetamin och 19 kilo cannabis och sen var det hundratusentals narkotikaklassade tabletter via Kapellskär till Finland. Och han utförde det här uppdraget eftersom han var skyldig. Så att säga, citattecken fel person, pengar. Mm. Och där vet vi inte heller vem eller vilka som var uppdragsgivarna. Men det är också åresande om man tittar liksom på mängden narkotika. Det är Just ingenting då. man själv köper in för att transportera utan man gör det här på uppdrag av någon stor person eller nätverk.
0: Mm, vi vet ju att gatuvärdet sticker ju snabbt iväg eh, på den här när man kommer upp i sådana mängder så mm. där tveklösa att det är en, antingen en stor aktör eller ett nätverk som är involverat. Och sen
1: hade vi ju här i slutet av december förra året som en 30-årig man från Rimbo eh, ska vi se, för mig det var två eller tre mm. tonårspojkar tonalspoj- till gubbängen. Där de här tonårspojkarna som var maskerade och beväpnade avlossade flera skott mot en lägenhetsdörr. 24 skott gick in i lägenheten där en man i 70-årsåldern låg och sov. Men han kom inte till fysisk skada vid händelsen. Och medan de här tonårspojkarna sköt mot den här lägenhetsdörren så väntade den här mannen från Rimbo på att pojkarna skulle komma tillbaka. Och han dömdes ju senare då till fängelse, om jag minns rätt. Och sen nu sitter jag, när vi eh, spelar in den här podden har jag precis pratat med en åklagare på eh, som har hand om ett ärende där en 15-årig pojke hemma hörande i Notelia eh, sitter häktad misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott efter att ha avlossat flera skott. Mot en villa i Huddinge, söder om Stockholm. Och där utreder polisen just nu om det finns kopplingar till den gängkriminella miljön.
0: Just då, där återstår det att se. Men det eh, vi ska ju inte spekulera här. Men det om man sätter den händelsen med 15-åringen i ett sammanhang. Så är det ju sannolikt så att det kommer att... Eh, det finns väldigt polisen har ju varit tydliga med att det finns väldigt många fall där man har stoppat eller för den delen eh, kopplat väldigt väldigt unga förövare och vi har flera domar med unga förövare eh, som tar uppdrag av eh, då de här gängen eh, och agerar i en konflikt som inte nödvändigtvis ens är deras om man ska se det på det viset det där vet vi ju inte eh, om så i fallet, i det här fallet. Men vi kommer ju fortsätta rapportera där. Eh, däremot så vet vi att polisen har ju kraftsamlat nationellt. Det eh, eh, pågår ja, flera stora utredningar men också eh, stora insatser f- för att stoppa det här. Jag tänker lokalt sett, du ju, har ju löpande haft kontakt med eh, polisen lokalt- eh, vad händer och vad, vad gör de?
1: Ja. Ja, men I samband med den här senaste våldsvågen, som vi ser nu i Stockholm och eh, Uppsala, så sökte vi ju den lokala polisen just för en kommentar kring eh, kopplingarna hit till något kommun. Och, men därifrån har det varit eh, oroväckande tyst. Eh, efter vår rapportering så kallade, eller inte kallade det upp, men då hade ju kommunen eller kommunalråden in i kommun hade ju ett möte med polisen för att de ville eh, också veta hur situationen ser ut och eventuella kopplingar till kommunen. Och vad som sades under det mötet vet vi inte riktigt heller. Mm. Politikerna var ju också väldigt förtegna om exakt vad som sades bara att eh, man fick lugnande besked från polisen. Mm. Det vi vet, vi vet mer är att den här nationella kraftsamlingen som vi har sett under hela året i princip har ju lett till att resurser här lokalt skickas till exempel till Stockholm eller mm. där det behövs för stunden.
0: Just det och det blir ju liksom en, det blir som ett dominon där man binder upp polisresurser till exempel gängkriget men sen så sker ju liksom den löpande verksamheten finns ju då Måste prioritera och där följer liksom ett stort, stort behov av fler poliser till det som är allra mest pockande. Men nu när vi spelar in det här och tar de här exemplen så kan det ju låta som att det finns gängkopplingar precis överallt i kommunen. Samtidigt så har det inte skjutits eller sprängts under den här konflikten i Norrtälje kommun 2023- det är ju alltid vanskligt att spekulera men liksom i, om du blickar ut över det vi vet om gängnärvaron utifrån domar och tidigare rapportering, alltså vad, vad kan man säga om den här i Roslagen eller ja, i kommunen ska sägas.
1: Svår fråga men man kan väl rent kraft säga att den är inte obefintlig. Jag vet att jag tidigare har pratat med en del poliser och de har ju Bekräftat att man har sett personer mer kopplingar till den gängkriminella miljön. Att de har rört sig här i kommunen. Men då är bemärkelsen att man kanske har rest igenom kommunen eller varit här för att hälsa på en kompis. Det finns ju så såvitt jag vet ingen etablering av något kriminellt nätverk i kommunen. Vi har ingen öppen narkotikamarknad till exempel. Vi har inga utsatta områden heller i Kommunen. Men tittar man rent geografiskt så befinner vi oss väldigt nära tre städer som har stora problem just med den organiserade brottsligheten. Vi har Stockholm, Uppsala och Gävla. Och det är väl ingen hemlighet att det knarkas en hel del i kommunen och den marknaden finansierar ju det
0: gängvåld vi ser idag. Mm. Och där jag tänker jag att vi ska runda av. Vi kommer att fortsätta att rapportera om det här ämnet. Vill man läsa eller titta på mer om det eh, på ett generellt plan så har jag väl ett par tips utöver att följa oss såklart. Eh, Uppdrag Granskning gjorde ett, en serie om Marbella och du tog upp det inledningsvis där med Söderby Karl. Vi har ju rapporterat väldigt mycket om det men det går att få lite mer en bild av vad som händer ner i Spanien i den programserien. Eh, där ser man också... De följer upp mycket av de här spåren vad gäller de svenska gangstrarna och hur, vilka avtryck de gjort i Spanien. Eh, sen så har vi en bok som handlar om just den kurdiska räven Rava Majid och eh, enkrochat avslöjandena eller utredningen eh, det vill säga de här krypterade chattarna när polisen lyckades ta sig in i dem. Och det är då Diamant Salehu som vi också intervjuat här på... Nyhetsplats och boken heter När ingen lyssnar. Det finns betydligt mer om man vill nörda ner sig i det här. Men vi kommer att återkomma på nyhetsplats och se gärna till att höra av er med nyhetstips eller förändra en förslag på det vi borde ha med i podden. Stort tack för att ni lyssnar.
1: Foka tid på synoptik.se